0: Guiados por cinco preguntas, entonces dividimos a las personas que vienen a participar y esas cinco preguntas están diseñadas con un enfoque de llegar a ciertas conclusiones. Entonces las primeras preguntas son más experienciales, entonces, si estuviéramos en un taller que fuera introducción al poliamor, sería, ¿qué piensas tú sobre el poliamor? ¿Cómo lo defines? Luego hay algunas preguntas, por lo general, que son más eh, orientadas a la teoría, que sería a lo mejor presentar, esta es nuestra definición o esta es la definición de este texto. Y después otras preguntas que construyen sobre esa teoría que sería algo así como ¿Cómo lo podrías aplicar tú? ¿Aplica tus relaciones? ¿Le añadirías algo? ¿Qué construirías sobre esta
1: pregunta? Todos queremos sentir que pertenecemos. Hay momentos en los que es inevitable sentirse la necesidad de sentir que me pertenecen o les pertenezco.
2: Hola. Soy Manuel Fonseca y bienvenidos a este especial de 070 Podcast sobre los amores otros. Muchos de los retos que afrontan las personas poliamorosas exigen la construcción de diálogos entre miembros de la misma comunidad, que es principalmente la función que cumple Poliamor Bogotá, un grupo de Facebook de más de 4.000 personas que ha servido como un puente que le ha permitido a las personas poliamorosas explorar mejor su identidad y su orientación relacional. Una vez al mes se reúnen en el centro de Bogotá para hablar y discutir sobre el poliamor. ¿Y por qué no? Para conocer una que otra nueva persona.
3: Una de las formas más fáciles de tomarle el pulso a las sociedades es a través de sus productos culturales. Las películas, por ejemplo, recogen muchas de nuestras ideas y prejuicios frente a temas universales como la muerte, la guerra, el heroísmo, el sexo o el amor. El poliamor no es una excepción. Películas como Jules et Jim, del legendario François Truffaut, She's Gotta Have It, de Spike Lee, Vick y Cristina Barcelona, de Woody Allen o The Dreamers, de Bernardo Bertolucci, se han convertido en referentes fílmicos obligados que han cincelado el escarpado paisaje mental que como sociedad tenemos sobre el poliamor. A muchos quizás la palabra poliamor les evoque imágenes mentales de torridas y vertiginosas relaciones entre muchas personas, o incluso de pantagrélicas orgías capaces de ruborizar al mismísimo Marqués de Sade. Pero a veces la realidad puede resultar un poco más pedestre de lo que las películas nos hacen creer. Pero entonces, ¿qué es el poliamor?
4: La definición que tenemos desde Poliamor Bogotá es la filosofía, de amar a más de una persona a la vez, de manera consensuada, respetuosa, eh, no posesiva y honesta.
2: Ella es María, una de las integrantes del colectivo Poliamor Bogotá.
4: Siempre creo que la gente piensa que el poliamor son muchas orgías y realmente pues yo no he estado todavía en la primera. Sobre esto,
3: Mateo, quien es poliamoroso desde muy joven, y además es psicólogo experto en temas de afecto y cuidado, complementa.
5: El poliamor también quiere positivar mucho el que no se trata de relaciones lúbricas o sexuales necesariamente. De hecho, hay personas asexuales que claramente se pueden identificar como poliamorosas y eso quiere decir que eh, los vínculos afectivos también valen y entran en la ecuación.
3: Bajo los pilares del consenso, la honestidad, el respeto y la no posesividad, las personas poliamorosas pueden establecer múltiples relaciones afectivas, románticas o sexuales a la vez, sin que por ello las demás personas que participan de la red amorosa o película se molesten, se ofusquen o se sientan traicionadas.
2: Aunque lograr ese nivel de sincronía no resulta sencillo, al contrario, requiere mucho diálogo, comprensión emocional y sobre todo establecer acuerdos. O así lo dice Alba, española de nacimiento y adoptada por Colombia. Además, quien fundó el colectivo Poliamor Bogotá a imagen y semejanza del Grupo Poliamor Madrid.
0: Los acuerdos ahí sí pueden ser de tantos formas y colores como personas y necesidades hay. Es decir, tenemos necesidades... De muchas variedades, desde emocionales hasta, obviamente, sexuales eh, y afectivas, o de orden, por ejemplo, cómo nos gustan las cosas.
3: Y lo cierto es que no hay ninguna receta o un decálogo para tener éxito en el poliamor. Cada relación, como sucede en la monogamia, es un universo propio y tiene un marco regulatorio único aunque esto no implique que no se puedan identificar algunos acuerdos comunes o prevalentes entre las parejas poliamorosas.
0: Pero bueno, sí hay algunos acuerdos comunes que tienen que ver con cuánto nos vamos a contar de cada relación.
5: ¿Qué espacios vamos a compartir también?
0: Hay límites físicos. No me gusta que me toques de esta forma, por ejemplo. O... Prefiero que pase un tiempo X entre que veas a tal persona y vengas a verme a mí. O...
5: Otro límite muy común también es eh, si se está teniendo eh, relaciones sexuales al mismo tiempo con varias personas, eh, el hecho de no dejar marcas en el cuerpo.
3: Janet Hardy y Dossie Easton, escritoras de uno de los libros seminales del movimiento poliamoroso, Ética Promiscua, si bien reconocen que ningún listado puede ser exhaustivo ni universal, identifican otros acuerdos comunes entre personas que practican el poliamor, como el uso de barreras de protección con otras parejas, que tanto se debe o no contar sobre lo que sucede con otras personas, o incluso cosas más mundanas, como que todos deben aportar para la niñera cuando se organizan salidas o no tener relaciones sexuales en la cama de la casa en la que se cohabita ahora, quizás una idea sobre la que más énfasis hacen las personas poliamorosas es que es muy difícil categorizar los tipos de relaciones existentes en cajas conceptuales
0: hay tantos poliamores como relaciones ni siquiera como personas entonces yo voy a formar diferentes tipos de relaciones poliamor con cada uno de mis vínculos en función a los acuerdos que vaya creando.
3: Pero eso no quiere decir que sea imposible pensar en una taxonomía que nos ayude a entender la manera en que se relacionan quienes practican el poliamor. De hecho, los poliamorosos y poliamorosas han desarrollado conceptos como poliautonomía, poliamor jerárquico o polifidelidad, para describir los diferentes poliamores.
1: Está la poliautonomía, que es una forma de identificarse como, como poliamoroso sin establecer esa necesidad de ponerle etiquetas a las personas o de recorrer el camino tradicional de las relaciones, de establecer un compromiso con un título y tenemos que irnos a vivir juntos y tenemos que hacer todos esos pasos tradicionales, sino es más bien una forma de experimentar el poliamor a través de afectos que pueden o no incluir relaciones sexuales, eh, pero en la cual priman las necesidades de la persona. Es decir, yo antepongo mis proyectos laborales o académicos o personales o espirituales al hecho o, o a esa construcción social de tener que tener una pareja sino que más bien me permito hacer lo que yo siento que necesito hacer en el momento y explorar mis afectos sin necesidad de etiquetar a nadie, sin necesidad de sentir que me pertenecen o les pertenezco a ninguno.
4: Poliamor jerárquico propone una jerarquía que casi siempre se da porque eh, dos personas o tres personas tienen unos compromisos como la crianza, como vivir juntos, como compartir... Eh, cuestiones económicas que pues para muchas personas es más importante eh, o, o le suma importancia ese tipo de conexiones, ese tipo de cosas que se crean alrededor de la relación. Eh, eso no significa que las parejas secundarias pues sean menos importantes, creo que es todo lo contrario, debe haber una responsabilidad muchísimo más grande eh, con las parejas secundarias, sobre todo en temas de tiempo y en temas de, de afecto, de responsabilidad, de de compartir espacios. La
5: polifidelidad se entiende como esa configuración relacional en la que hay más de dos miembros involucrados y se tiene exclusividad entre los miembros que están involucrados. Puede ser sexual o afectiva, entonces pueden ser do, tres o cuatro o cinco personas que comparten su intimidad entre ellos y el acuerdo es que no van a haber miembros adicionales.
3: Este último caso es el de la Trieja de Medellín, que en 2017 suscitó controversia en Colombia al haber constituido una unión matrimonial. En ella conviven tres hombres paisas dentro de una película cerrada y exclusiva.
2: Una pausa y volvemos.
3: en este punto muchos de nuestros oyentes están pensando que las personas poliamorosas deben ser una especie de monjes cuyo nivel de desapego solo puede tener origen en una comprensión trascendental del mundo al final la sola idea de imaginar a la propia pareja con otra persona compartiendo manifestaciones de afecto o incluso realizando actos sexuales de seguro que a más de uno le genera una fuerte sensación de escosor o una ira inenarrable pero lo cierto es que los celos son un sentimiento que no le es ajeno, en absoluto, a las personas poliamorosas.
1: Hay momentos en los que es inevitable sentir celos. Te comparas con las otras personas o, o sientes que puedes perder algo eh, si dejas que tu pareja se vaya con esta otra persona. Puede ser eh, una sensación de inseguridad, puede ser eh,
5: una sensación de escasez, sencillamente, de que le, le genera la idea de que Puede perder tiempo que considera importante con su pareja.
3: Para las personas poliamorosas, los celos son una realidad con la que deben convivir a menudo. Y para ello, se han dado la tarea de teorizarlos para entenderlos y así agarrar al toro por los cuernos.
0: La idea que se tiene en general desde el poliamor de lo que son los celos es que es una meta emoción que, que acoge varias emociones bajo ella que vienen a ser la ira, la tristeza y, y el miedo la manera de gestionarlo pues primero sería identificar cuál es la, la emoción y después el, la necesidad que está detonando esa emoción para, para desde ahí pues ser capaces de de comunicarla y, y ver cómo cubrirla. A veces pues, la podemos cubrir también nosotros mismos. En definitiva, pues, suena más fácil dicho que, <risa> que hacerlo, porque en esos momentos, pues, cuando las emociones son muy intensas, también hay que sentarse a, a realizar los procesos que a cada quien le funcione para reducir un poco la intensidad de...
4: De esas emociones. Uno puede pues, utilizar muchas técnicas o tácticas para que eso eventualmente pase o haya un aprendizaje de eso realmente. Y pues no sé, a mí me funciona mucho escribirlo, me funciona mucho después de escribirlo y de saber lo que yo siento hablarlo con la otra persona. Creo que ahí la comunicación también es clave.
3: Como muchas de las cosas que rodean al poliamor, los espacios físicos de reunión están mediados por múltiples reglas o acuerdos.
5: Eh, no se toman fotos sin el consentimiento de las personas que, que vayan a salir en la foto. Eh, no se aceptan, pues, por supuesto, comentarios homofóbicos o machistas. Eh, el, el feminismo es un principio básico de, del, del poliamor. Eh, pero también se respetan los turnos de la palabra. Eh, queremos incentivar que si se quieren conocer, se ofrezca el contacto y no se pida el contacto, para que esté en manos de la persona quien recibe el contacto, querer, de hecho, pues, generar una conexión.
3: El grupo de Poliamor Bogotá, en su versión digital, como en sus espacios físicos, ha cumplido un rol de integración importante dentro de la comunidad. Antes de la llegada de redes sociales, las personas que practicaban el poliamor se encontraban a través de espacios marginales, como clasificados de revistas alternativas, hippies o de magia y paganismo. Ahora han logrado consolidar y construir nuevos espacios sociales donde se sienten visibilizados y reconocidos. Así por lo menos lo ve Joel, un joven venezolano cuya voz han escuchado, para quien Poliamor Bogotá ha sido un lugar para la autoidentificación.
1: En general, eh, que es el sentido de pertenencia? Todos queremos sentir que pertenecemos a algo y el poder llegar a un lugar o encontrar en un medio como Facebook o como Twitter o como Instagram, una comunidad que tiene ideas y que tiene principios con los que tú te puedes identificar, para mí es algo que realmente es muy activista. Te permite ayudar a otras personas a no sentirse los bichos raros del mundo, sino sentir que realmente hay otra gente en otras ciudades, en otras partes que piensa y siente y vive como tú. Y eso puede ser hasta... Salvar vidas en ocasiones.
0: Si quieren saber más sobre el poliamor, pueden buscarnos en Facebook. El nombre es Poliamor Bogotá. Y también en Instagram con el mismo nombre. Tenemos una página web.
2: Agradecemos a Alba, María, Joel y Mateo del colectivo Poliamor Bogotá por sentarse a hablar con nosotros sobre poliamor. Este podcast fue producido por Juan Manuel Espina y narrado por Juanita Lascano. Fue editado por mí y la música es The White Lies. Gracias por escuchar y nos vemos en un nuevo audio.